0: ya estamos transmitiendo ¿qué tal? buenas noches a todas y a todos esto es Equilibrio, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional mi nombre es Rodolfo Julián y comparto micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel hasta el noroeste del país ¿cómo estás Carlos?
1: ¿qué tal Rodolfo? muy buenas noches un gusto transmitir pues, de nuevo cuenta para ustedes eh, aquí muy, muy entusiasmado por platicar de nueva cuenta un nuevo episodio, un nuevo capítulo más, para que usted pueda opinar, para que usted pueda transmitirnos cuáles son sus impresiones y bueno, pues listos para arrancar, Rodolfo. Adelante.
0: Capítulo número 14, Carlos, ya llegamos al capítulo número 14. Gracias a cada uno de todos ustedes por comentar, por ver nuestros videos, por compartirlos, por este hacer de esta comunidad cada vez un poco más grande y bueno, este enriquecerla entre todos para al final equilibrar los temas que van sucediendo en nuestra nación y en el mundo, Carlos. Y bueno, pues ahora tenemos temas muy muy interesantes. Este, ¿cómo ves? Ya casi se termina julio. ¿Estás listo para empezar a equilibrar esta semana? ¿Estamos listos,
1: Rodolfo?
0: Muy bien. Primer tema. Andrés Manuel recibe la réplica de Julio Astillero en la mañanera. Como todos saben, bueno, a partir de finales del mes pasado, eh, entre tantos instrumentos eh, popula populares que hace el presidente para levantar el tema de la aceptación de la gente, pues bueno, puso una sección, llamémosle en la mañanera, y a una persona encargada, a, a esta Ana García Vilchis, encargada del tema de desmentir las fake news que van sucediendo en los medios impresos, medios electrónicos. Pero este miércoles pasado, no de esta semana, de la semana anterior, se manejó una noticia falsa, bueno, o así lo mencionaron, de una periodista que bueno, nosotros particularmente también seguimos mucho, Julio Hernández López, conocido como Julio Estillero, donde comentaban que la información que hablaba sobre unos predios en San Luis Potosí, eh, en una parte de bosque en San Miguelito, eh, iban a, a ser favorecidas a unos empresarios inmobiliarios. En esta nota hacen suponer que el trabajo de Julio Estillero es eh, de manera falsa, de manera sin sustento, lo cual levanta mucho revuelo en todo el periodismo digital, en las redes sociales y en todos lados hablando del periodismo, porque al final Julio Estillero es una persona que lleva más de 20, 30 años de carrera periodística eh, y él se ha vendido o él se ha manejado de manera honesta, intachable, incluso al margen de los medios tradicionales o de los medios oficiales, y bueno, este, se puso en duda eh, toda su, su veracidad. Julio Hernández pide al vocero de la presidencia que en, esta, en la sección de esta semana, de este miércoles, le den el derecho de réplica. Y bueno, se hace un ejercicio muy importante, muy interesante. Ahí eh, el diálogo que tienen el presidente y Julio Estillero en esa parte que dura aproximadamente más de 20 minutos. Y bueno, se tiene mucha riqueza en los comentarios del periodista Carlos ¿Cómo viste esta parte? ¿Qué visiones tienes de este tema?
1: Me parece, Rodolfo, en específico, que la idea del quién es quién en las fake news no, no está descabellada. Sabemos que estamos en una situación donde hay periodistas eh, que abiertamente se, se expresan de forma... Eh, directa en cuanto al ataque a, hacia la postura o hacia la forma de ejercer el gobierno por parte del presidente y sabemos que hay situaciones que, que salen a la luz por, por estas vías de comunicación, por estos espacios, estos programas donde eh, pues finalmente expresan su punto de vista, expresan sus impresiones y puede ser eh, que en, desde ciertas perspectivas se encuentren con que no tenían el 100% de la información y por ende eh, se puede eh, catalogar como fake news, vaya. Eh, la idea no es mala, es mi impresión, por parte del gabinete del presidente. El foro es el adecuado, es su show, donde él es quien es el total protagonista. En este caso me parece que no es la primera vez que el presidente busca desmentir alguna situación que se haya expuesto y, y después viene la réplica por parte de las fuentes o por parte de los periodistas las, la, acerca de, de estas notas que sacaron y con total seriedad, con soporte, con argumentos, con información eh, que puede rastrearse, con toda la trazabilidad que requiere el periodismo serio, eh, ese que se ha venido eh, a engrosar, a fortalecer por las redes sociales, eh, le han dado un revés al presidente dejándolo mal parado. En este caso, Julio Astillero, Julio Hernández, sabemos que es una, una figura de autoridad en cuanto al periodismo eh, social, un periodismo independiente, él mismo lo mencionó, es un periodismo serio, es un periodismo sin chayote o sin, sin moches, como lo referenciaba el propio Julio Astillero, sin embargo esto no demerita o no debería catalogarse como un periodismo tendencioso. Ahí argumentó, son muchos detalles técnicos, si gustan pueden revisar en nuestro historial, en, en la parte de abajo de este video vamos a poner el link para que puedan ver eh, ahí de primera mano cuál fue la interacción entre el presidente y Julio Astillero, pero me parece que con todo, con todo el soporte, con todos los documentos, con todo lo que tiene que presentarse a manera de sustentar eh, una noticia que se expone, que se hace de dominio público, pues vaya, eh, Julio vuelve a dejar mal parado a AMLO quien finalmente toma una postura de que tenían otros datos, como, como usualmente sale por la tangente nuestro presidente Rodolfo. Sí, mira Carlos, creo que
0: hay muchos puntos que analizar de, del tema. Ya la mañana eh, a veces está, se está desfasando en ciertas situaciones, por ejemplo, este ejercicio de quiénes tienen quién es las mentiras, si fuera un ejercicio real y tuviera un título más serio para desmentir este noticias falsas, bueno, pero aquí es un poco más de show para ganar polémica, para ganar aceptación del público, para ganar aceptación de la gente y pues bueno, complicado complicado ese ejercicio donde se gobierna a través de ya un talk show, realmente la gente se decepciona un poco de estos instrumentos, pero se rescata con Intervenciones tan serias, tan pulcras y tan bien informadas como la de Julio Astillero. ¿Qué podemos resaltar de parte de la cuarta transformación ese derecho de réplica que le dejan hacer a los periodistas bien informados? Porque al final este solicita al vocero del presidente esa oportunidad, se la dan, le dan el espacio y creo que eh, marca puntos importantes y se obtiene un, una buena respuesta del presidente. Él habla de que el tema en general. Eh, de esas 1800 hectáreas que se quieren favorecer a, a un grupo inmobiliario pues él no tenía mucho conocimiento al final le pregunta Julio Estillero pues que si firma las acciones sin saber este, menciona mucho a María Luisa Albores Guillén quien es la encargada de la Semarnat que pone ahora sí que casi como regalo est esta zona esta zona de bosque a, a, a los accionistas inmobiliarios y, bueno, pues, buscan que no sea más de lo mismo. Al final el presidente se compromete a que este tema no se va a hacer de esa manera, que él no conoce al empresario mencionado y, pues, bueno, creo que se tiene un avance en libertad de expresión, se tiene un avance en que el, el periodismo que denuncia cosas en pro de la población, pues bueno, tiene buenas cosas de con el presidente. Creo que se obtienen esos esos buenos rendimientos de esta parte y este y bueno, pues Andrés Manuel debe pensar y analizar las eh, recomendaciones que le hace Julio Estillero dentro de la mañanera y unas recomendaciones que hace posterior a la mañanera donde habla que debe ser un ejercicio más
1: concreto y más objetivo. Carlos. Rodolfo, eh, esta persona, este empresario, quien es el, el principal eh, accionista de la empresa Horizontes, en el espacio, de apellidos López Medina, se habla ya de temas muy concretos, se habla de cantidades que se le dieron a los equidatarios, se habla ya de cuántos lotes, de que existía ya un análisis de viabilidad, un, un tema de conexión con la zona industrial de la ciudad de San Luis. Eh, se habla de la proyección, del tema de, de, de cómo eh, darle un fomento eh, en cuanto a, al tema eh, eh, social eh, para poder eh, de alguna forma mejorar eh, los espacios en, en la zona de San Luis. Eh, esta parte donde Julio Estillero presenta eh, datos duros, hechos y datos, no no percepciones. Eh, me parece que es la forma correcta de presentar un caso, de, de tener un, una situación de exponer un periodismo serio, y eh, deberían tomarlo como referencia a otros periodistas que también se han hecho presentes en la, en la mañanera para poder exponer sus eh, versiones de los hechos. Y por otro lado, como bien mencionas, pues el, el presidente debería tomar a bien antes de exponer o de citar que algunas noticias son eh, mentiras o, o verdades a medias, pues debería investigar a fondo, vaya, porque se expone el hecho de presentar eh, ante pues, toda la audiencia, ante toda la sociedad, que en teoría están muy al pendiente, estamos muy al pendientes de lo que se siente en la mañanera, pues lo expone a quedar mal parado. ¿eh? En este caso, Julio Astillero, yo lo veo como el, el, el vencedor, sin, sin lugar a dudas, eh, el presidente toma una postura, de nueva cuenta, a mí me parece que se sale por la tangente, él cita que no tenía conocimiento. Sin embargo, durante otras gestiones, el propio presidente citaba que no sucede nada en el país sin que el propio presidente esté enterado de una forma o de otra. Entonces, de nueva cuenta, caemos en contradicciones. Importante que el, el presidente aprenda de sus palabras, el principal crítico de Andrés Manuel. Sigue siendo el Andrés Manuel de oposición, el previo de 2006. La... exacto, el previo al arranque de su gestión como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Hay que aprender, hay que ser humildes, presidente. No vuelva a quedar mal parado.
0: Hay que recordar Carlos que Julio Hernández López, Julio Estillero, es de es de una forma de comunicar muy objetiva, incluso a veces pareciera que es defensor de la 4T, pero otras veces también eh, ataca o señala temas que se deben señalar, incluso el mismo Loret de Mola lo juntó con, en, en el concepto con Carmen Aristegui, de que eran defensores del presidente, y él habla de su objetividad, este, este Julio Hernández, realmente se me hace un ejercicio... Eh, desafortunado por parte del equipo del presidente, desacreditar a, a un periodista que ha construido su rating, su trabajo a base de honestidad y a base de alianzas importantes con personajes que, que ha interactuado de manera objetiva. Entonces, creo que sí el presidente debe revisar qué es lo que hace su equipo de trabajo, cómo, cómo señalar como contrario a su, a su gobierno, a un periodista que ha hablado bien de su gobierno y que aparte habló con fundamentos y que dijeron que eran mentiras. Entonces, pues mal se ven muy mal parados ahí la 4T cuando alguien llega con tantos argumentos y cuando el presidente habla de sus otros datos, porque sí sabemos que gente contraria, a, o que quiere hacer show igual que el presidente, como Jorge Ramos, como Led de Mola, pues bueno, tendrán sus datos y el presidente tiene sus datos, pero aquí, dentro de la objetividad y los documentos enseñados por Julio Estillero, pues bueno, no, no hay vuelta de hoja. La verdad es que la mañanera tiene que recomponerse. Menciona a Julio Estillero que es un ejercicio sin una autoridad periodística real, por lo que pues sale ahora sí que lo que va va surgiendo conforme la dinámica de todas las cosas. Y ya cuando se enfrentan contra un periodista de esos de calle, esos de a pie, esos que se han construido en, en la verdadera línea de batalla, pues bueno, se ven expuestos, Carlos.
1: Golfo, rescatable eh, la oportunidad del foro que deja abierto el presidente durante esta gestión, el derecho de réplica, es, es muy... Eh, respetable, la verdad es que para eso debería ser este tipo de dinámicas sin embargo no es la primera vez que tropieza el presidente, recordemos que hace dos, tres meses cuando arranca esta sección dentro de su programa matutino eh, ya tuvo un tropiezo por ahí donde citan una nota como actual, como vigente por parte de Forbes y posteriormente viene la réplica por parte de esta entidad, de esta revista tan renombrada en el país donde refieren que es una nota de hace varios años atrás. Entonces, el presidente, al igual que otros líderes, otros gerentes, otros este, directores de cualquier otra institución, eh, es parte de su deber el, el sí delegar, el confiar a su equipo, que le entreguen un paquete de información que sea real, para que sus datos, para que sus reacciones o para que sus opiniones sean contundentes. Si le están pasando información que no es verídica, que no se citó o no se documentó de la forma adecuada, sucede lo que estamos viviendo en este momento. Mal por el presidente, debe jalar las riendas, debe apretar por ahí con su equipo de, de información, con los responsables de este eh, segmento, de esta parte de su show matutino y prevenir que en futuras ocasiones vuelva a, a empujarse un tema en el que quede expuesto. En este caso fue Julio Astillero, que como bien mencionas, ha sido defensor de algunos aristas, de la manera en la que gestiona la 4T, pero si esta misma situación, con todo ese soporte, con toda esa evidencia, le hubiera tocado a, a periodistas que están eh, abiertamente en contra de la gestión de AMLO, eh, hubiera sacado mucho mayor problema, levantó polvos y generó polémica, pero me parece que muy contundente, muy serio, muy profesional por parte de Julio Estiller. Insisto, hubiese sido Tiro Gómez Leiva, hubiese sido Loret, hubiese sido Víctor Guillo, este otro cantar sería, ¿verdad? Hubieran hecho mucho más grande este tema mediático que sucedió actualmente.
0: Muy bien, Carlos. Yo cierro este tema con las cosas positivas que, que nos deja este ejercicio. Primero, el derecho de réplica que, de, que permite Andrés Manuel López... Obrador hacer a un periodista que se señala dentro de su mañanera, al final hay libertad de expresión, bien comentan esa parte, si otros periodistas no han querido hacer réplica es porque no han querido, porque prácticamente han dejado pasar a periodistas que han estado en contra de López Obrador, si bien algunos mencionan que es una mañanera manejada y un show muy mediático, sí también es cierto que sí ha habido gente que cuestiona fuertemente al presidente y se ha dado respuesta. Y también este, pues felicitar y, y, y dejar bien, este, bien marcado el logro que hace Julio Hernández eh, en el tema de defender el periodismo sano, el periodismo congruente, el periodismo honesto y que da una lección de sobriedad, de argumentos y de un discurso muy bien este, planeado para enfrentar un foro que todo el país está hablando ahorita, Carlos. Con eso lo cierro yo.
1: Totalmente de acuerdo, eh, conservando airosamente su, su integridad periodística, Julio Estillero, bien por él, como lo ha venido haciendo, eh, hablando o exponiendo situaciones que son palpables, que son auditables, que son rastreables, y por parte del presidente, bueno, pues aprender sobre lo mismo y, y aplaudir la parte en donde eh, humildemente acepta que no tenía la información completa, sin embargo, se va a involucrar para. Eh, accionar o cuidar los intereses eh, y el tema del medio ambiente que es tan importante por eso es mi comentario de cierre
0: Muy bien Carlos pues bueno, pasamos al segundo tema segundo tema bien importante y que está bien calientito y es de apenas de estos días, de estos dos días Andrés Manuel López Obrador decreta la liberación de prisioneros en ciertos contextos, son cuatro decretos de los que habla, así a grandes rasgos habla López Obrador, pues bueno, de algo que ya sabemos los mexicanos, el mal manejo de las prisiones, el mal manejo de los juzgados para determinar este, culpables o inocentes, eh, toda la burocracia y, y la acumulación de pendientes que se van dando a través de años y años, donde vidas se pierden, donde pueden pasar más de 10 años sin una resolución de un juicio y bueno, tenemos las cárceles llenas de presuntos culpables, presuntos inocentes, ya ni siquiera hablar si fueron culpables o no fueron culpables, no se cierran los pendientes, es como en, en una oficina cualquiera que tú puedas pensar que empiezan a dejar pendientes, a dejar pendientes y se acumula el trabajo y se pierden clientes, se pierden cosas, pero aquí no se pierden clientes, se pierden vidas enteras porque no se resuelven estos temas. Entonces Andrés Manuel López Obrador habla de cuatro casos este muy particulares donde debe determinar, pues bueno, que liberan a, a a los prisioneros, Carlos. ¿Qué qué información traes de este tema? ¿Cómo cómo ves este tema?
1: Mira, me parece lo hable por parte del presidente voltear a ver eh, segmentos de la población tan reducidos que sin embargo abiertamente hay un tema de injusticia en cuanto a su proceso. Ya no hablemos de si cometieron o no los delitos son cuatro cuatro eh, variantes o cuatro pautas. La primera es Presos que lleven más de 10 años eh, encarcelados, eh, que no hayan sido sentenciados y únicamente que eh, no hayan cometido delitos graves. Eh, el segundo, la segunda pauta es mayores a 75 años que no hayan cometido delitos graves, independientemente que hayan sido ya procesados, que hayan sido enjuiciados, eh, van a ser liberados también. Adultos mayores a 65 años con enfermedades crónicas que eh, coincide también con que no hayan eh, eh, hecho o, o que no hayan cometido delitos graves. Y por último, todos aquellos que hayan sido torturados, eh, que se compruebe mediante el protocolo Estambul. ¿Qué es el protocolo Estambul? Bueno, pues es una, una métrica, es, es una forma de investigación en donde se deja documentado que estuvieron bajo eh, tortura, bajo tratos eh, eh, crueles, bajo tratos inhumanos. Esto es, a grandes rasgos, el tema del protocolo Estambul. El presidente se pronuncia en favor de liberar a estas figuras, las que coincidan, las que entren dentro de estos parámetros que cita Andrés Manuel López Obrador. Seguramente se va a venir una gestión importante por ahí en cada una de las penitenciarías a nivel nacional, pero... Sobre todo, eh, yo te voy a hacer una pregunta, Rodolfo, me interesa mucho conocer tu opinión. ¿A, a qué podemos eh, atribuirle el hecho de que existan tantos y tantos eh, personas, hombres y mujeres que estén bajo estos eh, conceptos? Después de tanto tiempo sin que se haya dado un tema de cierre, un tema concreto, o se, eh, se emite una un juicio o se emite una, o sea, se falla en favor de ellos o no, o sea, quedan, quedan ahí al aire, vaya, y mientras tanto, como bien citas, pues pasan años, se pierden vidas, y adicional a eso, bueno, pues, están de alguna forma siendo subsidiados, mantenidos, están dentro de las penitenciarías ocupando lugares de verdaderos criminales que, que hoy día eh, está, son merecedores a, a estar dentro de prisión, vaya por no decir el, 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 la carga económica que representa para la sociedad, el tener personas que no se comprobó, que no se emitió un juicio en, en favor o en contra de estas figuras, Rodolfo.
0: Sí, mira, el tema de las cárceles está sobrepasado desde hace mucho tiempo. Eh, la población es mucho más de la que puede soportar este, estos centros penitenciarios, y ese es un problema. Eh, pero... Aquí Andrés Manuel López Obrador está queriendo apagar un, un incendio forestal, digámoslo metafóricamente, con una manguerita, porque la realidad es que esa no es la solución para el tema de, de las injusticias y para el tema de la sobrepoblación de, las, de los centros penitenciarios. Más bien, mi pregunta sería, ¿por qué una persona que probablemente sea inocente en 10 años no la hayan podido determinar, eh, esa inocencia o esa culpabilidad. ¿Por qué se quedan abiertos tantos procesos? Recordemos en los tiempos de Felipe Calderón que salió un documental, no sé si recuerdas, el de presunto inocente, presunto culpable. Si este, ¿sí recuerdas ese, ese documental, película, que fue muy famoso en ese entonces, de una persona que ni siquiera era culpable o a lo mejor fue culpable, no, 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 no este, hablan de esa parte, sino más bien de los vicios, de los vicios de, del juicio, donde personas pueden ser mentiras donde arman el caso o armaban el caso de una manera tan desordenada que esa era un, la punta del iceberg de tantos casos que suceden en nuestro país. Entonces, creo que el, las, la, el, las energías, el enfoque se debe eh, tomar en cómo resolver más rápido los, los juicios. No podemos estar pensando en que pase 10 años y una persona todavía no hayan determinado, si sí está bien esto como una medida este, única y temporal para desahogar cárceles pero ya esto hacerlo como un método ya cotidiano me parece un total error y más por el último porque podría ser muy muy, buen, muy buena idea que la gente torturada este, fuera exenta de la prisión porque muchas veces pueden confesar con base esta tortura pero ¿cuántas veces vamos a ver que verdaderos criminales este, fueron torturados o no fueron torturados y se va con este alegato, con todas las este, estrategias, llamémosle legales, puedan liberar hasta narcotraficantes peligrosos? Entonces... Hay muchas cosas que podrían funcionar en una sociedad ideal, en un mundo ideal, pero que en nuestro país no son aplicables, Carlos, por todo el tema de la corrupción. Bien decía Andrés Manuel López Obrador en su última campaña. Si el presidente es honesto, toda la gente va a ser honesta. Y bueno, al presidente no le han imputado nada, nada más a sus hermanos, nada más este, dudas sobre sus hijos, nada más sobre su círculo cercano, pero él es honesto y al final no permea, Carlos. Entonces... Híjole, un tema bien complicado. Yo creo que eh, ha, habría que tocar en otro capítulo el tema de la pena de muerte. Si tú me preguntaras a mí qué opinas de la pena de muerte, es un tema muy complicado, pero te diría que en México no. En México no, ¿por qué? Porque muchas personas inocentes se les aplicaría la pena de muerte y a los cinco años nos daríamos cuenta que son inocentes, Carlos.
1: Temas, temas complejos, Rodolfo. Temas ácidos de tocar en un foro como este. Sin embargo. La medida que, que creo eh, está empujando el presidente es más por humanidad que por otra situación. Él bien eh, ha externado que, que ha habido ahorros, eh, en algunos casos no nos gusta porque se ha eh, ahorrado, se ha salvado dinero de situaciones en donde no deberíamos escatimar temas de seguridad, temas de, de salud, temas de medicina, bueno. Eh, esta situación por un factor de humanidad, que es mi percepción de cómo está abordando él el, eh, el hecho de, de poderle dar calle, darle la libertad a las personas que entren bajo estas cuatro premisas, me parece que es, es en base a, a un tema de lagunas o a un tema de sesgos en cuanto al sistema legal, el sistema penitenciario, el sistema legislativo, por ahí en estos, en estos sentidos. entonces eh, seguramente va a haber casos en donde va a haber amparos, en donde va a haber réplicas, en donde muchos también que son culpables realmente eh, van a buscar aprovecharse sobre esta iniciativa por parte del presidente. ¿Qué es lo que deberíamos eh, pedirle a Andrés Manuel López Obrador y a toda su comitiva? Que bueno, eh, está poniendo cartas en el asunto, está metiendo las manos en esta situación. Bueno, que lo haga bien, que no lo haga por encima, que no solo sacuda la mesa, que, que se involucre realmente, que revise cuáles son los procesos que quedan eh, inconclusos, que revise cuáles son los perfiles, qué tipo de casos. Directamente él no, pero tiene un gabinete que podría eh, enfrascarse en ese tipo de situaciones y seguramente tener buenos dividendos, eh, independientemente de que haya sido personas, hayan sido personas que se equivocaron, que cometieron algún delito, pues sin, sin lugar a dudas ya pasaron más de 10 años en, en prisión que son los perfiles que él está volteando a ver para asignarles la libertad. Entonces, en base a eso, bien que tome la iniciativa, por algo se empieza, sin embargo, no es solamente hacerlo por, por dar eh, la nota de manera singular, sino hay que involucrarse de lleno para ver las causas raíces, hay que preguntarse dónde están las oportunidades, dónde están las lagunas en cuanto a las legislaciones, y abocarse ahí, ¿verdad?
0: Sí, mira, Carlos, eh, creo que la idea, no sé si decirte si es bueno o no, al final, como dices, es por humanidad, los tres primeros casos, pero siempre tiene que tener una cereza en el pastel el presidente donde causa mucha polémica. O sea, leyendo a grandes rasgos lo que propone es que, por ejemplo, pensemos una situación hipotética, unos secuestradores, este, tienen a la víctima en un operativo policíaco donde hay muchas emociones, donde hay mucha velocidad, donde hay mucho caloneo, detienen a las personas por la misma este, adrenalina. Las autoridades pueden eh, abusar de la fuerza. Eh, y que no está justificado, pero al final ahí es otro delito, el abuso de autoridad, la autoridad este, ejerciendo violencia, la autoridad ejerciendo tortura, pero si esos verdaderos este, delincuentes demuestran que fueron torturados por la situación de las emociones tú sabes que cuando el ser humano eleva las emociones a un nivel ya incontrolable pues pueden pasar muchas cosas van a ser este, ahora sí que acreditados de su libertad ...nada más por el error de una persona, o sea, su, su falta o su delito puede ser perdonado por una falta de otra autoridad. Más bien ahí yo veo dos delitos, entonces es bien complicado, son ideas que me parece pensadas, bien planeadas en un escritorio... ...como cuando los jefes de cualquier organización planean algo que no está pegado a la realidad... Y bueno, este, son buenas intenciones, pero creo que habría que encuadrarlo mucho más de lo que el presidente expuso,
1: Carlos. Sí, Rodolfo, el caso que tú citas eh, implica eh, que se pase por alto eh, el, el, el causal por el cual fueron detenidos. Como bien refieres, eh, la, la fuerza con la que actúa la autoridad pues es de alguna forma tratando de apegarse a un manual que está escrito desde un escritorio. Sin embargo, en la vida real, en la calle, donde se encuentran este tipo de situaciones, sabemos que no puede llegar a tocar la puerta y pedir, por favor, que se entreguen. Entonces, eh, la autoridad tiene protocolos, y estos protocolos llevan bueno, implícito que pública. te interrumpa,
0: pero dice el presidente que abrazos no balazos, y creo que sí debe haber una prevención del delito, pero hay en ciertos momentos que... Entonces, ¿para qué está entrenado el ejército y, y la policía? ¿no?
1: Creo que el tema de abrazos no balazos va enfocado más a, a un tema de una estrategia distinta, no a la ejecución de el, el implementar la seguridad eh, mediante las, las fuerzas policíacas. Pero en el caso específico de este caso que tú, que tú citas, eh, en efecto, creo que tendría que descartarse los casos para liberar personas que han cometido delitos graves, me parece que ahí le faltó al, al presidente eh, añadir este ingrediente a ese último punto donde él cita, los que hayan sido torturados serán liberados siempre y cuando se compruebe mediante el protocolo Estambul. Lo citaba al inicio de, de, esta, de este tema, me parece que ahí independientemente de que haya un, un tema de un registro mediante el protocolo, eh, debe valorarse factores adicionales. Como, como bien refieres, no se le puede pedir por favor a un secuestrador, a un asesino, a un pedófilo, a un tratante de blancas, a un narcotraficante, eh, a un extorsionador, que no se tientan eh, el corazón, que no, no tienen miramientos en actuar eh, de forma agresiva, dañando la integridad física de las personas, por una situación como esta. No estoy diciendo que sea eh, adecuado el hecho de recurrir a la tortura, a los malos tratos, eh, sin embargo, pues finalmente es el, el, el camino por el cual, o la avenida por el cual se desenvuelven muchos de los protocolos para, para poder detener y para poder tener bajo las, las rejas a, a este tipo de delincuentes. No estoy de ninguna forma de acuerdo con ningún tipo de tortura, sin embargo, estoy completamente de acuerdo en la aplicación de la fuerza Pública para controlar y mediar el tema de la seguridad de los ciudadanos.
0: ¿Sabes qué, Carlos? Lo que pasa es que en el México real, en el que no, no habla desde el privilegio, las personas que son inocentes son torturadas y encarceladas y las personas que tienen el poder adquisitivo por cualquier situación de delincuencia organizada van a poder hacer una estrategia para darle la facilidad a un juez corrupto de que libere su proceso porque fueron torturados. Desgraciadamente la justicia, pero desgraciadamente no hay, la justicia, ¿no hay qué?
1: Ya no hay corrupción, dice el presidente, vamos a, a darle el voto de confianza. <risa>
0: Desgraciadamente él mismo ha señalado a jueces porque no todo está en sus manos. Y qué bueno que no esté en sus manos porque así hay una diversidad de, de poderes y aunque no haya una congruencia y, una, y no haya no se haya erradicado la corrupción, pues por lo menos tenemos la certeza que por sus intereses encontrados no van a estar este, de acuerdo en todo. Pero sí, este desgraciadamente la justicia... Eh, con esa corrupción existente va a ser para los que no se la merezcan y los que sí se la merezcan no les va a llegar la justicia entonces creo que el presidente debe revisar bien la realidad de cómo aterrizar sus ideas para que las cárceles estén liberadas y para que las personas inocentes puedan salir ¿por qué te tienes que esperar? o sea, una persona no comete un delito está en un proceso legal tengo que esperar 10 años soy inocente para que me liberen, ¿por qué no mejor me aseguran un juicio rápido y justo? Eso es lo que tiene que ver el presidente. Pero bueno, ahora está más interesado eh, en que el domingo este, votemos porque se deba ejercer la ley o no contra sus antecesores. Pero bueno, Carlos, ¿tú cómo cierras este tema?
1: Bueno, pues mi comentario de cierre va muy enfocado en que la intención es buena, insisto en que es un primer paso pero no hay que retirarse una vez que se comenzó a gestionar este tipo de iniciativas. Creo que el presidente tiene que ir más a fondo, tiene que designar un equipo el que deba analizar, que deba validar cuáles son las áreas de oportunidad, las lagunas que se han encontrado en cuanto a las legislaciones, el tema de juicios, el tema de, tema de, de casos incluso que por falta de pruebas no han, no han emitido una sentencia. Eso es importante, pero como bien mencionas, eh, necesita cerrar. Eh, el pendiente vaya cada uno de los casos hay que analizarse y definitivamente eh, todos aquellos que hayan sido sometidos a tortura no significa que lo merezcan, pero debe darle doble clic a esta parte para evitar liberar personas eh, no gratas para la sociedad y que no han pagado su deuda con la sociedad. Con eso es mi comentario de cierre. Y
0: cierre, Carlos, este tema es el presidente debe contratar unos consultores que le ayuden a aterrizar sus ideas este, mejor. Yo creo que debe buscar un indicador de cierre de casos y un indicador de velocidad de cierre de casos, porque tú vas a un juzgado y traen un desorden total de archivos, de fojas. Si bien este, los juicios importantes a lo mejor los tienen separados, pero tienen un desorden. A lo mejor ya con este, el tema digital ha mejorado eso, pero al final no hay un verdadero indicador de que esté cerrando rápido los juicios. Tanto así lo demuestra esta iniciativa del presidente, porque van, tienen que pasar 10 años y no se cierra un juicio y sí se cierran otros. Hay un desorden total eh, en los juzgados. Debe de pensar, de invertir recursos, de invertir gente que sepa, que organice todo esto para que haya un mejor servicio. Legal, y entonces todas esas personas que son inocentes, pues bueno, que salgan antes de lo necesario y no esperar a cierta edad ni estar con la incertidumbre. Es decir, pasan 10 años, nunca supieron y ya salieron y nunca supieron si realmente fue o no fue culpable. Entonces, más bien el enfoque tiene que ser en la prevención de estas situaciones y no en ya resolver un esté disculpe, que ya ni siquiera es un esté disculpe porque ni siquiera van a comprobar nada, Carlos. Pero bueno, eh, pasamos al último tema, Carlos. El fin de semana pasado, eh, pues como sabes, ahorita estamos en época de lluvias y aquí en la Perla Tapatía, en la zona de Zapopan, en la zona de las colonias de Miramar, de Arenales Tapatíos, siete colonias más, hubo una afectación importante por las inundaciones. Eh, la lluvia cayó ahora sí que muy muy fuerte, más que otras ocasiones, pero aparte hubo desbordamientos de un río llamado Río Seco y de unas presas que se llevaron todo, todo el patrimonio de muchas personas, más de 40 viviendas destruidas, más de 10 carros, pérdida total, y gracias a Dios no hay este, un dato de fallecimientos y de pérdida de gente, este, pero sí una pérdida material y una pérdida en patrimonio total de personas que... ...han construido su vida en esta parte de, de la zona conurbada de, de Jalisco... ...de la zona conurbada de Guadalajara con Zapopan y los demás municipios. Y bueno, tristemente, toda la semana hemos estado viendo imágenes, fotos, este, videos... Eh, ...actividades de colecta para ayudar a las personas. Y cómo de un día para otro, en una población ya este, urbanizada y donde has trabajado... Tu patrimonio durante mucho tiempo, pues se puede perder todo. Negocios destruidos, casas y totalmente inundadas. Y bueno, este, aquí hay muchos temas que analizar. El tema de la prevención del social, del de tema de la protección civil, tema de urbanismo. Y pues muchos temas que no se resuelven. Pero bueno, ya este, eh, año con año, lluvia con lluvia, pasan situaciones en todos lados. Y aquí en Jalisco, en la zona conurbada, pues siempre, tú sabes, es todo todo un problema el tema de las inundaciones. Pero bueno, nuestro gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro, pues ya está más enfocado en su cobro de multas y en su pasaporte que debes tener para entrar a la hermana nación de Jalisco, Carlos.
1: Rodo, no es un tema nuevo. Sabemos los que crecimos, los que nacimos, los que hemos vivido Algún tiempo en, en la zona metropolitana de Guadalajara, es una ciudad con cerca de 8 millones de habitantes, donde hay vialidades que año con año, temporal tras temporal, eh, padecemos de las mismas situaciones. Eh, previo a, esta, a estas fechas de, de temporalidad de, de lluvias, eh, se hacen desfogues de alcantarillas, eh, pero um, bocas de tormenta, pero me parece que no no se están atacando las, las, los temas eh, medulares. En este caso se habla de, de que el arroyo seco se desbordó, las presas que bien mencionas, hay un tema en el que baja o sea, pro, eh, desechos forestales por parte del, de, del Cerro de la Primavera, eh, el Cerro del Coli que está por ahí en esos territorios. Bueno, hay muchas situaciones eh, y es un tema que, que involucra varios factores muy complejos pero del conocimiento de todos los tapatíos. ¿Qué es lo que sucede? Eh, hay un crecimiento eh, en cuanto a las viviendas, en cuanto a las colonias, desmesurados, sin planeación, no solamente en esta parte. Recordemos que hacia la zona de Zapopan, hacia la zona de Tonalat, Comulco, hay crecimientos desmesurados, no planeados, no urbanizados de forma adecuada. Eh, hay, hay tema de corrupción, en el tema probablemente no todos imputables a la actual administración de Enrique Alfaro, pero eh, es una situación que se viene engrosando, se viene acumulando y viene empeorando. ¿Qué es lo que sucede? No hay una garantía por parte de los ciudadanos que ante una situación como esta puedan tener eh, algún subsidio, algún apoyo por parte del gobierno. ¿Qué es lo que nos debe proveer el gobierno? ¿Ah? Si estás en una zona conurbada, en una zona habitacional, pues esto es lo que no debería pasar y deben estarse habilitadas todos los servicios para para el, el buen desempeño de de una vida normal vaya dentro de una ciudad entonces se cita por ahí que había exceso de basura que no se realizó de forma adecuada los desfogues de las alcantarillas de las bocas de tormenta bueno ve los videos va es un tema totalmente terrorífico la forma en la que se pierden eh, elementos eh, vehículos, casas, mobiliario, gente que no tiene lugar en donde ya quedarse porque sus, sus viviendas quedaron totalmente destruidas. Entonces, el, el alcalde eh, actual y el gobernador deberían tener a bien tomar medidas precautorias y activar de forma inmediata. Escuchaba, leía, por ahí investigó un poquito y eh, en, este, en estos territorios donde se derivó la tragedia, eh, cayeron eh, lluvias que no se veían hace más de 10 años. Entonces, previendo todo este tipo de cosas y sabiendo que el tema del cambio climático es tan eh, inconsistente, hay territorios a nivel nacional donde hace meses que no cae una gota de agua, incluso se están tomando determinaciones o acciones por parte del ejército para bombardear las nubes y derivar en lluvias para poder prevenir el tema de sequías. Bueno, pues existen casos como, como en el tema de la zona conurbada de Guadalajara donde es todo lo contrario, vaya. o sea, la gente ve que empieza a llover, imagínate el terror ahora, ¿no? Eh, complicado eh, la gestión del, del hoy gobernador debería centrarse en, en tratar de corregir eh, las anomalías o los errores que se han eh, acumulado de administraciones anteriores eh, y bien, pues sí generar por ahí conciencia en la, en la ciudadanía acerca del tema de la basura, ¿va? Sí, Carlos, mira, debemos mirar hacia el
0: pasado, cómo estamos en el presente y cómo pensar en un futuro en este tema. Cada que llueve más de media hora, una hora, en la zona metropolitana de Guadalajara, hay árboles caídos, hay inundaciones fuertes, espacios a de desnivel. Intratables, es hasta peligroso salir a la calle. Ya mejor la gente ya se queda parada, ya dice no, mejor me quedo aquí porque saben que va a haber una desgracia. Saben que uno, dos, tres carros en la zona metropolitana, no me dejarás mentir, van a quedar inservibles cuando una lluvia es prolongada. Imagínate si la zona metropolitana estuviera cerca de una playa. Tenemos que eh, manzanillo a cuatro horas, vallarta a cinco horas, por mencionar algunas playas. Imagínate si estuviéramos en una zona donde de verdad pegan los huracanes, Carlos. O sea, se acaba, se acaba la ciudad. Y creo que la planeación urbana en algunas partes sí está de manera correcta, pero los desagües no, no están bien este, trabajados ni, ni, un, ni tienen un mantenimiento correcto. Todo, tanto dinero que que se va en fotomultas, en motos levantadas y en todo lo que le encanta hacer a nuestro gobernador, pues bueno, debería de verse en esa parte. Tenemos también la parte histórica, como bien dices, en asentamientos donde no debió ponerse este, zonas de viviendas, pues bueno, ahí están. Siempre dicen donde pasó el agua alguna vez, va a volver a pasar en algunos 5, 10, 20 años, y así hagan presas, así hagan bardas, en cierto momento va a estar sobrepasado. Y máxime, si no hay una prevención de decir va a llover y qué vamos a hacer con la, el agua, siempre pasa lo que, lo que tiene que pasar, o sea, no hay un, un plan para evitar que estas situaciones pasen. Y desgraciadamente, eh, ahorita hubo mucha pérdida material, muchas personas su vida destrozada económicamente hablando, pero pues también existe la posibilidad de que haya otro tipo de tragedias, Carlos, eh, vimos los videos llevándose el agua a los carros, imagínate, con personas adentro, las casas que se inundaron, si la gente no se hubiera subido a las azoteas, la verdad es que pudo haber sido una desgracia mayor, gracias a Dios este, no fue así, pero bueno, nos queda otra vez la enseñanza aquí en Jalisco y aquí en México porque en todo el país, en alguna parte, sucede lo mismo. ¿Y qué hacemos como población para evitar que las alcantarillas estén sucias, para este, evitar que se siga desforestando eh, los cerros? Como bien mencionabas, entre menos vegetación, entre menos árboles haya, más corre el agua. No hay cómo aprovechar eh, esa, cómo jalar esa agua al subsuelo, Carlos. Este, y bueno, las autoridades que nunca presentan un verdadero plan de cómo evitar estas tragedias. Las lluvias siempre van a suceder, son parte del ciclo de la vida de, de este planeta, pero ¿cómo convivir con esa parte para que no haya tragedias? Pues bueno, hay mucho por hacer y no podemos dejar de mencionar estos casos, porque siempre que hay una persona afectada, es importante señalar. ¿Cómo evitar que esto pase en un futuro, Carlos?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, ojalá que pronto puedan recuperarse de estas pérdidas materiales. Ojalá que el gobierno pueda tener algún tipo de subsidio, algún tipo de programa para ayudar a, a las personas más desfavorecidas en este tipo de, de eh, situaciones climatológicas, como bien refieres. No, no es algo que, pueda, que nos tome por sorpresa. Guadalajara es una ciudad que tiene eh, históricamente este problema y me parece que no se han atacado de forma adecuada las, las causas de, que pudieran prevenir este tipo de situaciones. Por ende, pues ahí está una tarea más para, para nuestro gobernador sobre el caso del tema de la basura. Muy importante, es un tema cultural, eh, no dejamos por ahí eh, de tener esas costumbres eh, totalmente eh, reprobables de, de, de echar basura a la calle, de ir comiéndote algo y tirarlo. Bueno, pues esto nos debe servir a todos. ¿va? Hoy fue en una zona específica, pero no te exime ni te excluye de que pueda suceder en donde te tienes tu vivienda. Entonces, ciudadano, hagamos valer nuestro deber cívico, nuestra cultura y, y nuestro, nuestra forma de cuidar a la sociedad y a la comunidad y hagamos las cosas de forma, de forma adecuada. Eh, bien importante que tengamos ese sentido común porque hoy fueron ellos y posteriormente puede sucederte a ti que estás en casa tranquilamente. va Así es, Carlos. Ya
0: cada vez que cae una lluvia fuerte y tormentas eléctricas en la zona de Guadalajara ya la gente tiene miedo cuando la verdad es que la grandeza de esta ciudad no tendría por qué temerle esas situaciones, este, creo que debe poner mucha atención en esa parte, en eh, los gobiernos municipales y, y el gobierno estatal, Carlos. Pero bueno, este, ya se nos fue el capítulo, Carlos, ya, este, ya 50 minutos, la verdad es que se los pasan rapidísimo, y temas y temas que quedan pendientes, una disculpa por los temas que no alcanzamos a abordar, como saben, nada más alcanzamos a abordar tres temas por capítulos, pero vamos, este, haciendo grupos de, o tercias de temas para seguir abordando los que nos van pidiendo y seguimos agradeciendo que, que chequen nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook que ahorita son las que estamos manejando gracias a, a ustedes por seguirnos poniendo este de su parte, poniendo atención y
1: seguir equilibrando el mundo, Carlos. Así es, muchas gracias a toda nuestra audiencia referenciarles que seguimos pendiente de todos sus comentarios de todas sus atenciones de todos... Sus sugerencias, es importante que sigan retroalimentándonos. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustaría que tuviéramos a debatir en este su programa Equilibrium? ¿Y qué les parece también las opiniones de su servidor y de Rodolfo? Vaya, no somos dueños de la verdad absoluta, tratamos de siempre plantear un, una. Eh, forma o un criterio equilibrado, es la intención de este programa, que usted pueda hacerse la opinión que mejor le convenga. Tratamos de engrosar, por si en la semana tuvo un, un poco menos de tiempo para entender o para a poder estar al tanto de algunas de las situaciones. Bueno, pues acá se las contamos. Este, a tema personal, comentarles que esta semana tuve a bien ponerme la primera dosis de la vacuna Uh, contra el COVID y no la pasé nada bien, ya en otro programa uh, ahondaré un poco más sobre estas situaciones, este, pero hay que ponérsela, vaya, hay que crear inmunidad de rebaño, entonces un fuerte abrazo a todos, gracias por continuar con nosotros en este proyecto estamos para ustedes y vamos a continuar dando para para que podamos seguir equilibrando muchos de los temas que tenemos de actualidad
0: como bien dice Carlos Vacúnense, porque solamente en este mundo pueden ver el equilibrio. Un abrazo para todos. Estás
1: muy bien, Rodolfo. Cuídate.
0: Hasta luego.